0: café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Hoje é 23 de julho de 2019 e eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno e hoje menosprezamos a nossa audiência, Lucas. Vou ter que falar isso aqui, porque olha o que aconteceu. A gente decidiu fazer um podcast. Em bastante. não foi. é menosprezamos, é subestimamos. Subestimamos, ok. É, e, Falamos assim, vamos fazer um podcast aberto, querendo ouvir um pouco as dúvidas dos nossos ouvintes, é um costume aqui do Belgradão. Para falar a verdade, Guilherme, estamos com saudade, né? Estamos com saudade, queríamos saber o que o ouvinte quer saber. E aí falamos assim, vamos usar o velho sistema de abrir para questões que a gente fez esse esse costume aí, levantou o Belgradão, né? fez o Belgradão chegar a vários lares, vários ouvidos brasileiros. E aí falamos assim, vamos abrir um tempo aí para pergunta, e dessa vez a gente abre um tempo um pouco menor. E ok, meia hora para questões, e como de costume, nós temos esse costume, nós respondemos a todas as questões que chegam. E aí, Lucas, aconteceu o seguinte, em 28 minutos, tinha 50 questões já. E aí, eu acho que nós temos que entrar nessa. Vai ser um podcast um pouco diferente. Você está pronto para ser sucinto?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Já falei algumas vezes sem ser convidado. É, mas tu, estamos aqui de volta, oito dias sem podcast nesse feed, Guilherme, que isso, acho que, sei lá, desde 2017 isso não acontecia, é, dificilmente acontecerá de novo, mas já, para deixar o pessoal da primeira distraída em quem não apoia o Belgradão, não, foi, não foram oito dias sem podcast, né? Teve podcast no Elástico Mental...
1: Teve vários podcasts no Pingado. Então você procura aí no feed Pingado e Elástico Mental. E para apoiadores também. Pelo menos acho que seis episódios já foram lá nesse período. Acho que um pouco mais. Mas enfim, cafébelgrado.com.br. Tem muito conteúdo lá. Mas aqui também sempre vai ter. A gente nunca vai deixar aqui sem alimentar. E as férias da NBA não significam férias do Belgradão. Porque a gente não para de produzir conteúdo. E o Belgradão é caos, né, Lucas? A gente tem que falar... Tem é falar a verdade
0: aqui, o Belgradão é caos, a NB pode parar, mas o Belgradão não para. Cafébelgrado.com.br, dá uma olhada nos planos lá. Não dá nem para falar tanto tempo agora logo de cara, Guilherme, que eu tô com medo aí de 50 perguntas, vamos ver se a gente termina hoje. A questão é a seguinte,
1: se a gente falar um minuto por questão, vai dar 50 minutos o podcast. A gente já falou dois aqui, então vai dar uns 52 no mínimo. Se você quiser ser palestrinha e falar 5 minutos por questão, vai dar cinco horas, mais ou menos, o podcast com a interrupção aqui e ali.
0: Então, você está pronto preciso... para 5 horas? Eu estou disposto. <risos> ok, vamos lá
1: então. É, vamos a gente lá, tem vamos que torcer começar. para as
0: perguntas não serem tão boas,
1: aí dá para a gente responder mais rápido. Isso, então se você mandar uma questão aqui e a gente não puder alongar muito, entenda. Se você mandar uma questão que for boa o suficiente para atrasar o podcast... Um abraço, você merece elogios. E se mandar perguntas... Eu não li nenhuma ainda, nem deu tempo, a gente acabou de abrir questões. Se a pessoa mandar pergunta ruim, a gente pode mandar palavras duras pra ela?
0: A gente deve, né, Guilherme? Porque a pessoa tem que enfrentar a verdade, não deve ser acariciada com o pano da mentira. Caramba, você inventou essa agora? É porque eu ia falar passar pano, mas tá tão batido, né? Vamos lá, então. Vamos começar pelo Lucas
1: Monteiro, que manda uma questão seguinte... Por voltando bem, mais Luca, consegue em playoffs? Lucas, essa é uma questão que a gente abordou ontem na live. Você está
0: reticente com essa possibilidade ainda, né? É, Guilherme, esquecemos de falar, né? Se você não tem o um aplicativo do Castbox, eu sugiro que você procure, baixe o Castbox, é gratuito, porque de vez em quando rola uma live distraída do Café Belgrado lá. Ontem. Geralmente as segundas. Geralmente as segundas, mas. É, é tipo um Manda, isso pode ser qualquer dia. É, e normalmente tem umas 300 pessoas na live, né? É, que entra e sai, às vezes até mais. Já passou pra, Teve live de mais de 500 pessoas, Guilherme, ao vivo, interagindo no caos absoluto. Ligando e, trans... e falando ao vivo com a gente como se fosse uma rádio aí dos anos 90. <risos> Exatamente, então oh, fica o convite aí pra eu você. Eu fazia muito isso. Pro... Você tinha o um programa de rádio ou ligava pra rádio? Eu ligava pra rádio e participava ao vivo, dando palpite sobre o jogo do Grêmio Maringá. Qual foi o comentário que você mais brilhou, Guilherme?
1: É, Maringá 2, Cascavel 1. Um. Eu acertei e aí eu ganhei um café.
0: <risos> Belgrado. Então, não, voltando para A gente não pode divergir aqui do, do assunto porque complica ainda mais. Vai mudar <risos> aquele, aquele cronômetro das 5 horas. Mas Porzingues e Luca conseguem playoffs? Não é impossível. A gente está numa liga que é dinâmica, tipo mercado, e contusões acontecem infelizmente por todos os lados então pode sim esse time beliscar uma vaga agora eu acho que os times que estavam no playoff ano passado talvez com exceção do OKC que eu ainda não estou pronto para desistir do OKC nessa temporada e devem brigar mais uma vez por playoff com muito afinco e além disso, tem o Lakers, né? Então acho que fica difícil. Kings também tá nesse mesmo hall aí de times como o Dallas, desses times que querem entrar nos playoffs. O Pelicans também tá muito afim. Então não acho que seja garantido, não. Eu não acho que o time tá pronto ainda na formatação. Acho que
1: falta ainda peças fundamentais. Falta um slasher, né? Um Alex. Tipo, o que... Dennis Smith Jr. Não, falta um ala <risos> que corte e vá lá dentro, né? Super atlético, assim, não tem isso ainda, né? Tem um pivô e um armador que, na verdade, joga aí na 2, na três, joga em todas as posições, que é gênio, mas falta um pouco mais, falta um pouco mais ainda. Mas como o Lucas falou, a temporada tem muita coisa pra acontecer. O cara que mandou essa pergunta foi o Lucas Monteiro, um abraço, Lucas. Veller Bauer, belo nome, hein? Será que é nome mesmo? Taco Fall, é peba ou pop? Eu acho que essa pergunta já merece elogios porque tratou do Taco Fall e usou um conceito aí que é do Belgradão.
0: Guilherme, tá muito bem na teoria, porque se tivesse bem na realidade essa pergunta, ela não existiria, por quê? Porque aí o Weller Bauer seria apoiador do Café Belgrado e ele já teria ouvido um podcast exclusivo para apoiador, que é basicamente uma ódia a Taco Fall. Então Penação. essa pergunta aí indica que ele não escutou esse episódio
1: tem um episódio na Summer Love que chama o Bonde do Taco Fogo o a gente Bonde do Carisma, não, não? É do mas para dar é é não eu coloquei Bonde do Taco fall no final das contas você nem ah, viu não. que eu fiz isso <risos> é... então mas assim para dar um resumo aqui o certo é você apoiar o Belgradão para ouvir isso aí cafébelgrado.com.br tem isso e muito mais por lá mas para dar um resumo não deixar o Veller Bauer que deve ser parente do Jack Bauer ou do Paulo Bayer, porque às vezes na hora de transmissão de nomes, o pessoal do cartório muda, né?
0: Na transmissão tem muito isso. Você sabia que o meu sogro mudou o nome da minha esposa de propósito? Qual era antes? É a família dele é alemã, né? E então o sobrenome dela é Saatman hoje. E ele acha, ele diz que era também antes, mas ele acha que em algum momento ali teve um, um erro no cartório e transformaram o a família Saatman em Soatman. Então tem um tem primos da Marília que são só Atma, e ela é essa Atma, e o pai dela é só Atma. É um grande elástico nominal. Acontece muito, Lucas. Por incrível que pareça, aconteceu muito.
1: aí é, As pessoas vão mudando de nome, o que faz com que pessoas que não são tão é, com nome parecido sejam parentes. Por exemplo, eu, de Paula e dont It, podemos ter algum vínculo aí, porque às vezes alguma coisa vai se perdendo no cartório. É, mas para não deixar o parente do possível parente do Paulo Baier, sem resposta, o Taco Fall, é um jogador interessante para torcer, mas nessa NBA provavelmente não vai se criar por muito tempo, não. Bruno J, que é o Bruno J, mandou a questão sobre mim aqui, Lucas. Qual a franquia da NBA que o Guilherme torce? Ou que mais simpatiza, sem demagogias? Lucas, sem demagogias eu achei...
0: Por que essa pergunta é para você, Guilherme? Não tem dizendo aí que Sei. a pergunta é para você. Tá escrito? Qual não, a franquia da NBA Não, é Guilherme. Guilherme. para qual tu, franquia você torce? É uma pergunta ah, okay. aberta. Qual a franquia da NBA que o Guilherme torce? Eu posso responder para você. New York Knicks. Eu não torço por Knicks. <risos> eu,
1: assim, sinceramente, eu, eu, eu simpatizo com vários projetos. Nesse momento eu tô muito imbuído aí com o Luca Donte. Tô com ele. Gosto muito agora do Sanz, porque vai ter o Rubio lá, além do Nepopop. É, de todos os times do momento, eu sou muito
0: simpático ao Golden State Warriors. Você fala World, além do, Né, pô, pô, foi, mas você nunca torceu para o Santos, só torce agora por causa do Ruby, velho.
1: Não, na época do Nash eu cheguei a simpatizar por uma época. Torcia muito pelos Spurs do Ginobili, porque gostava muito do Ginobili, e do Tim Duncan, e do Popovich. Ainda simpatizo muito com o Popovich que foi quem sobrou dessa turma. É, gosto muito do Curry, fui um curry Zet. O, o que eu sou pelo Doncic hoje, e eu o já Kings? fui pelo Curry. Kings, eu sou simpático, bastante não sou tiete assim, mas sou simpático e o Nix? Nix eu tenho dó, mas já simpatizei <risos> mais o Igor Pinelli o Igor Pinelli esteve no hein vocês acham que o Carson Edwards pode ir longe na liga? pra mim, só o fato de ter um chute tão bom já garante ele pelo menos como um sexto homem, gostei dessa Lucas
0: é, não quero ser repetitivo mas o, o Carson Edwards também tá no bonde do carisma é um jogador que a gente torce muito por ele, já desde o pré-draft. Na série Team Needs a gente falou bastante sobre o Carlson Edwards. O, a, o tamanho dele realmente é algo que fez ele ser um jogador de segunda rodada, porque o talento é de loteria, né Guilherme?
1: A gente gosta muito dele, falamos muito dele em todos os projetos que a gente fez aí ao longo da, da off-season, muitos podcasts fechados Eu e já abermos... Eu falaria
0: muitos momentos sobre ele aqui, Guilherme, mas são 50 perguntas, meu amigo.
1: Mas eu acho que ele pode ter uma vida na NBA, sim. Se a pergunta é essa, sim. Vai ser reserva do Campbell Walker. Eu acho que é um, é uma boa, um bom lugar para começar. Padilha. Padilha, é, Ou Padilha. Não sei o que, que ele é. Não dá tempo. Geralmente eu abro, vejo lá o que, que a pessoa faz, mando uma mensagem. Dessa vez não vai dar, não. Vai ter só para falar. Padilha. Qual a seleção tem mais chance de ganhar da americana nesse Mundial? Abraço. Abraço, Padilha. Oh, eu e o Lucas estamos debatendo muito isso. A gente vai fazer uma cobertura sinistra do Mundial aqui nas redes do Café Belgrado e no Pingado. Tudo aberto no Mundial. Vai ser bem legal. Estamos aí fechando ainda bastante coisa, mas estamos muito animados por como a gente vai fazer esse Mundial. É a Copa do Mundo do basquete. Então, se você não está no hype ainda, amigo ouvinte, comece a ficar, porque, cara, é o nosso momento. Vamos brilhar. O Brasil vai jogar. Eu acho que o Brasil não é um time que tem chance de ganhar a seleção americana. Se eu tivesse que apostar em alguém que pudesse fazer duro, eu iria em projetos que tem costume de chegar longe em competições FIBA. Não exatamente no elenco que eles vão levar, porque ainda está muito incerto, falta mais de um mês para começar a competição. A competição começa dia 31 de agosto. Então, em vez de ficar nessa, de ah, tal time tem tal, tal jogador, eu acho que é assim, quais são os times que costumam pintar? Sérvia, atual vice-campeã olímpica. Jokic deve pintar? Teodosite
0: deve pintar? Mesmo se não for, é time duro. Grécia. é duro. o segundo lugar nas casas de apostas. Fica essa informação apostífera. Grécia.
1: Time duro. Tem Yanis Antetokounmpo, a Primeira vez que o MVP da NBA vai jogar o, a Copa do Mundo de Basquete na história. Isso é, não é pouca coisa. O time da Grécia não é tipo. É, vamos imaginar assim: Brasil tem o grego maravilhoso, mas o Brasil é fraco. A Grécia já é uma potência tradicional, com vários times tradicionais, que tem um antetocompo. Então não vai ser fácil. Então se eu tivesse que apostar em três times, eu iria de França, que é sempre uma potência, Sérvia, que também é uma potência, e Grécia. Tradicionais. assim. Não iria muito no Canadá, não confio muito no Canadá, não confio muito na Austrália, não gosto desse time da Lituânia, embora respeite bastante. É mais por aí. Mas eu não tô com com um hype aí que os Estados Unidos vai perder,
0: não. Eu acho que os Estados Unidos vai passar por cima de todo mundo. E você, Lucas? Eu gostei que você falou mal dos dos três times aí, que são os principais times do do grupo que enfrenta o Brasil, né? Então, Austrália, Canadá... (risos) Que enfrenta o Brasil é bondade sua. (risos) O Brasil vai passar, Guilherme. O Brasil vai passar o carro. E só complementando o que você disse, o Brasil já teve o grego em outros mundiais e não deu muito certo, não. <risos> okay. O Henrique, Henrique 30.
1: Quem vai ser a melhor campanha da NBA? Porra, Henrique, faz falta muito ainda, hein? É, você
0: quer mandar aí um chutão, Lucas? Vai ser o. É Milki um Bucks. Milki Bucks. Bucks,
1: é. Bucks. é vai também. O Ticharito, Arturo Ticharito. Dois nomes aí que mostram aí uma certa simpatia pelas perspectivas hispânicas. Se vocês fossem o Carmelo, tá aí a primeira pergunta de Carmelo hoje, espero muitas, porque o povo ama Carmelo. Se vocês fossem o Carmelo, vocês dariam uma run pelo Anel, aceitando ir para um contender <risos> por um salário pequeno? É tipo Cara, ir para o Carmelo, Flamengo, para o
0: Franca, não tô entendendo isso aí, porque se pintar uma dessa aí, o Carmelo tá topando. O t- Carmelo já topou isso aí ano passado pelo Houston e foi dispensado, Tite
1: Titiarito, ninguém quer o Carmelo, infelizmente a gente vai ter que falar isso aqui. A gente gosta muito do Carmelo, quem acompanha a série O Reinado que a gente fez, o tempo todo a gente tá enchendo a bola do Carmelo, mas em 2019 falar do Carmelo, acho que ficou pra trás essa aí. Túlio Silva, Túlio Silva quer saber qual a expectativa pelo Brooklyn Nets essa temporada
0: sem Duran. Eu tô no hype desse time, Lucas. Também tô no hype, é um time que trocou basicamente, D'Angelo Russell por Kyrie Irving, mas não é só isso. É um time que trouxe, por exemplo, o Prince. Thaurian Prince, em certo momento da sua carreira, foi visto como um jogador bem promissor. Então, estou na expectativa para esse time. Eu acho que ele é mais do que Kyrie Durant, tem um técnico excelente. Trouxe também o DeAndre Jordan, talvez as pessoas fiquem um pouco incomodadas com isso. Será que vai barrar o crescimento de Jarrett Allen? Mas eu gosto desse time do, do Clean Nets. para esse ano, realmente, fica bem difícil pensar num time com, como contender. Mas é um time que eu acho que pode incomodar nos playoffs. O Ferracini77 diz o seguinte. Nix
1: perderia fácil pro meu Franca Basquete no NBB? O cara chama Ferracini
0: e é de Franca, ele pode ter uma marca de sapato para patrocinar o Belgradão, Lucas. Então,
1: é bom... E ele fala
0: pro meu Franca... Pode, de repente, ser o dono de Franca, Guilherme. Então...
1: <risos> é possível que seja. É... Não, não perderia fácil, não. Provavelmente daria 30 pontos na cabeça do seu Franca. Desculpa, tem que ser sincero. Mas aqui é Belgradão. Belgradão trabalha com Mas, Guilherme,
0: olha, é no Tô NBB. Ele falou no NBB. Se é no NBB, tem limite de estrangeiro. Nem é eu poder jogar todo mundo, não.
1: <risos> Imagina, então, a direção do Knicks contratando brasileiros. Se contratando <risos> americanos, eles já erram. Imagina. <risos> Neto quer saber qual é o próximo melhor prospecto da NBA pra entrar no universo das cadastras. Eu tenho uma resposta, Essa...
0: você não vai gostar não, Guilherme.
1: Essa questão merece um abraço. Queria mandar um abraço aqui pra ele, desde já. Mas por que eu não
0: vou gostar? Porque a Luca don't. It.
1: Cara, mas e a Ana?
0: É, por isso que você não vai gostar. Não, acho que não.
1: Acho que não. não assim,
0: só vou te dizer seria, uma coisa. Coisas uma mais estranhas já aconteceram.
1: Seria uma confluência de universos, né, de Biograverso, Porque vem de um lado os Kardashian, de um lado o Dontie, para o Café Belgrado, seria monstruoso. Mas eu não acho que vai acontecer, não. Eu sigo aí no The Angelo Russell, meu, meu palpite. Renato Drummond, qual e quais desses times vocês acham que brigam por playoffs no Oeste? Dallas, Pelicans e Spurs. O Spurs, da outra vez, você falou
0: que todos vêm bem. Você continua aí confiando no Spurs por causa do Pop? Eu acho que o San Antonio nunca me deu motivo, desde que eu acompanho, desde que eu sou vivo, ele nunca me deu motivo para desconfiar do Popovic. Né? São 20 anos de campanhas de 50 vitórias, depois algumas temporadas aí é, que vão mal com, sei lá, 48 vitórias. Então, não vejo por que eles vão deixar essa run acabar É difícil pensar no San Antônio fora dos playoffs, viu? Mas os três vão brigar por playoffs. Se a pergunta é quem vai brigar por playoffs, acho que os três, a não ser que tenha contusão. O New York Knicks, o Luiz Henrique quer saber. O Luiz Henrique... Cara, você fica até confuso. Só falar de Knicks, você já ficou
1: tremendo. É, o Luiz Henrique, ele quer saber o seguinte. New York Knicks, decepção... Ou a racionalidade no elenco para a próxima temporada? Um grande momento da razão aí, desde Max Weber, a razão não era tão lembrada. Luiz, eu acho o seguinte, é... a razão já impõe ao torcedor do Knicks não apostar no Knicks. Então, ter decepção torcendo para o Knicks já é irracional. Então, é impossível ter razão e decepção sendo o torcedor do Knicks. Qual é a razão? Não se empolgar. A partir da não empolgação, o que vier tá bom. Então, se o R.J. Barrett for mal, ah, era do Knicks mesmo. Se ele for bem, <risos> pô, legal. Se o Knox melhorar, pô, eu acho que vai acontecer. Era do Knicks, mas foi bem. Pô, que legal. Mitchell Robinson, olha aí, eu chamo o cara no segundo round e hoje era é um dos melhores pivôs jovens da NBA. Então, não é empolgar. A razão significa esperar nada. Se vier algo daí, tudo bem. Abner Vitor quer saber, Dwayne Wade ou James Harden, Lucas? Imagino que no auge dos dois, porque hoje o Harden já está já brilhando ainda, quase MVP, e o Dwayne Wade aposentou.
0: Guilherme, é uma pergunta que é só dois nomes, não tem tá dizendo assim, para fazer o quê? Vou de James Harden, tem uma bela barba, se for melhor barba de repente, James Harden.
1: O Felipe quer saber qual é o pior time de cada divisão após a free agency. E aí o Felipe quer que a gente tenha divisão de cor na cabeça em 2019, que divisão não serve para nada. Você quer arriscar aí?
0: Guilherme, cada pergunta do, do Belgradão tem que ser respondida. E outra coisa, a gente já deu nos, nos podcasts do Café Belgrado Aquilo de que divisão só serve mesmo para a pessoa poder fazer podcast. Então, se a gente não falar de divisão, (risos) quem é que vai falar de divisão, né? Ok, vamos lá então. Qual é o pior
1: time da divisão central? Que tem Bulls, Bucks, Pistons, Pacers e Cavs. Cara,
0: pior time da divisão central, Cavs, tranquilamente.
1: E do Pacífico, que é a turma de Los Angeles? Não, melhor não falar isso aí. (risos) Pula, próximo. Phoenix Suns. A divisão sudoeste... Tem Dallas, Rockets, Pelicans, Memphis e Spurs. Memphis. Memphis, Essa aqui não tem tem perigo. A noroeste tem Thunder, Nuggets, Blazers, Wolves e Jazz. Aqui é entre Thunder e
0: Wolves. Essa é a pior hoje, Thunder ou Wolves? Wolves. Você tá muito no hype desse Thunder, mais que o próprio Thunder. Você pergunta hoje, né? Hoje é um time que tem Chris Paul, Galinari. E tem o dis Alexander. né O Timberwolves é um time que todo ano, sem playoff aí, há 14 anos, a não ser quando veio o Timberwolves. o tá
1: jogando muito. O Taos tá jogando muito. Jogou muito, muito com 36 vitórias. Atlântico tem Knicks, Raptors, Precisa Nets, continuar? Sixers e Celtics. É o Knicks. <risos> e o Sudoeste, Sudeste, desculpa, tem
0: Hawks, Hornets, Heat, Magic e Wizards, essa divisão é a divisão do horror, né? Cara? Essa então, é bem difícil, mas o Hornets, por tudo que tem feito, tá merecendo essa distinção. Mas o Wizards é uma tragédia também. Hein? É uma tragédia com Bradley Bill, é tipo o Hornets que era uma tragédia com
1: Campbell Walker. Tá bom, respondemos essa aí. O Halcão Tupiniquim, quer saber, não conhecia esse perfil. O que vocês esperam para o Atlanta nessa temporada? E aí, Lucas, é o Golden State que ainda?
0: O João Tavares aí? Pulei
1: o João Tavares, mas responde o Halcão que depois eu volto pro João Tavares.
0: O que eu espero o Atlanta essa temporada é mais um passo nesse caminho que eles estão dando é, em busca de um futuro sustentável, digamos assim. É um time que tem se arrumado muito bem e eu espero que quê? John Collins, All-Star? Muito... É, eu espero, sim. Trey Young na briga por All-Star? Também espero, Guilherme. Então é um time que tem essa dupla pro futuro trouxe o The Under Hunter aí pra ser mais uma peça em busca desse futuro brilhante, mas não é um time ainda pra playoff. Então, são jogadores que individualmente vão parecer melhor do que o time é, na verdade, porque são muito talentosos.
1: O João Tavares quer saber se o Tatum, se a gente acha que o Tatum tem futuro pra ser MVP e ou All-Star. Ó, oh, se ele for MVP, ele tem que ser
0: All-Star, então tem que ser E, não tem ou. O ou sobrou aqui, João Tavares, desculpa ter que falar isso aqui. Acho que Enquanto... Não, acho que ele quis saber, se é o MVP, aí se a resposta for não, e All-Star? Ah, ok. Então é uma equação matemática, assim, é uma coisa de programador. Por isso
1: que tem uma barra ali, Guilherme. Que, pra, ok, pra dar uma... perdão, João, estou errado. É, acho que ele tem, é, para ser All-Star, sim, para ser MVP, acho que a idade dele conf, é, conflita com outros jovens que hoje, ao meu ver, estão na frente. Por
0: exemplo, o Luca Dontich. Vitor Barbosa, qual é, já que o tema é livre, qual série vocês preferem? Vitor Barbosa está brilhando no Giannis, que é o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono.
1: Ele chegou hoje lá e já chamou a atenção, isso não é comum. E hoje saiu emprego lá no, no, no Belgradão, ele tem que falar isso aí lá no Giannis. Hoje saiu emprego lá, as pessoas... Foi, assinam... Não foi emprego, foi frila dessa vez. Mas é emprego, frila é emprego. Ok hoje em dia, qualquer coisa é emprego mas... <risos> já que o tema Belgrado Jobs, Café Belgrado p- 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 apoia e entra nos Giannis que às vezes pinta até o um emprego lá Network, lá é o lugar pra você fazer network lá tem muitos cantores agora também. já que o tema é livre, quais séries vocês preferem? Dark, Stranger Things ou La Casa de Papel eu não vi nenhuma das duas primeiras então você tá muito é errado, Guilherme,
0: nisso
1: cara, mas eu, eu, eu acho que eu, eu ainda posso ver o que eu quiser, não?
0: Pode, mas tá errada.
1: Dark. Casa de Papel tá muito boa essa terceira temporada, hein? Queria elogiar o pessoal o roteiro, tava nos ouvindo lá. Temos ouvintes na Espanha, de repente pode ser até roteiristas do Casa de Papel. Muito boa a terceira temporada. Gostei muito, assim. Muito dinheiro envolvido também. Cenários lindíssimos. O Pedro mandou tudo. É porque perguntas. eles roubaram no primeiro, na primeira temporada, né? É, um bilhão. Vocês enxergam o Pelicans como time de playoff? Porque eles contrataram caras como J.J. Red, que seria peça importante em qualquer contender que fosse
0: é um time que claramente quer parecer com um time de playoff, né, é um time que tá tirando a, digamos assim, a pressão em cima do Zion, para que ele seja um prodígio absurdo já no seu primeiro ano, porque trouxe jogadores como Derek Favors, JJ Redick, jogadores rodados com experiência de playoffs, jogadores que agregam, né, então é um time que por um lado, tenta se construir para o futuro. Zion, Jackson Reyes, de coleção The Walker. Por que não falar do Didi também, né? Didi. Mas, ao mesmo tempo, tem jogadores como Drew Holiday, Derek Favors, JJ Redick que são jogadores para um win now. Então, eles, se eu enxergo eles como time de playoffs, olha, eles estão na bolha. Agora, qual é o problema de você ter o JJ Redick e não ser um time de playoff Porque, como você falou, qualquer contender... Ele é peça importante? Beleza, trade deadline é bem aí. Opa, você está precisando de um chutador? Que tal tá o J.J. Redick? Me manda uma first aí. Então, eles estão, digamos assim, como um time de playoff, mas a qualquer momento podem trocar aí o objetivo durante a temporada. E o
1: Pedro manda uma outra questão e eu não pus regras. Jornalista brasileira. Como enxergam um o encaixe do time do Lakers? Qual a posição que ainda deixa por desejar? E se prepara que o Lakers agora tem seu próprio grego, é verdade, assinou com o irmão do Antetokounmpo. O... Não é o Antetocumpo bom, porque de acordo com o Lucas tem um quarto antetocumpo que é o bom
0: da família. É, ele ainda não chegou na NBA, o, o quarto, né? E ele o... diz assim, Pode falar. Ele diz assim, abraço, vocês são fodas, eu tinha que ler isso aqui porque é bom para o nosso autoestima. Ok, é, a primeira pergunta dele já foi respondida, né? E agora, como você enxerga o encaixe do time do Lakers? Cara, Lebron, Anthony Davis, chutadores, defensores, para mim, que faz muito sentido.
1: É, eu gosto também. Agora o Lakers tá com cara de time. O ano passado a gente deu uma cornetada monstra, né? A gente falou assim... Olha, se não tá com cara de time, não. Tá esquisito isso aí. E a gente mais um milhão de pessoas, né? Então, dessa vez, parece que tá com cara de time. Cara, esse nome eu não consigo ler. F-B-R-B-W-F-B-E-F-E-D. E aí, a arroba dele é só assim. Eu amo de bala. Que é um jogador aí de futebol argentino que cometeu a pachorra de falar que não, go- não conseguia jogar taticamente junto com o Messi, Lucas. De repente, ele pode encaixar ali com o Clayson, que tá aí, mano, até que bom. O cachorro soltou aí pra cima dele. <risos> Quem é o melhor prospect do ano que vem, na opinião de vocês? Essa aqui eu mandei no último podcast. Cara, Manion é o nome do momento. Você quer
0: mandar? Não, é um... o Maledon, mas...
1: O Maledon é bom também, hein? Mas eu falei do Manion, que é um ítalo-americano show de bola. Ruivo, né? Que parece o Terminator. Ele tá no Arizona, né?
0: É, então eu vou ser de... por ele também. Você gostou do apelido Charminator? Ele? <risos> Gostei mais ele tá no Arizona do que do apelido, mulher.
1: O Leonardo Martins quer saber o seguinte.
0: Mas eu vou de estou... lamelo ball, porque eu gosto do barulho.
1: É muito louco você gostar do lamelo.
0: <risos> Acham que o Lebron vai dar
1: jeito de levar o um filho pro time que ele estiver atuando? Acho. Eu não sei. Você cara. acha?
0: Eu espero que o moleque tenha... consiga desenvolver o seu basquete porque ele não chegou nem perto de college ainda e a galera já projeta aí na NBA então deixa o menino jogar
1: o fato é, ele vai pra pra universidade que quiser
0: e se ele quiser ir pra NBA ele vai porque ele é
1: pro o Jordan tem vários filhos Guilherme mas o Jordan não tava na NBA durante a formação desses meninos o pessoal quer agradar o LeBron o Jordan tá na NBA até hoje ele tem um é, time. É, hoje era melhor que ele não tivesse. <risos> o Bob Slobano na Popovich. Muito confuso isso aqui, hein? Deve ser alguma piada interna de jovens, é, o Quem coloca coisa assim no Twitter às vezes é jovem. O que vocês acham? O Carmelo Anthony tem chance de ainda fazer
0: a diferença nessa nova NBA
1: ou não? <risos> Caramba, o, o fã clube do Carmelo Anthony é admirável Não é o
0: plus minus aí de perguntas do Carmelo Guilherme pra hoje. Não,
1: não
0: sei, essa é a segunda já. E não, não tem a menor condição de fazer diferença a não ser que. Ele, ele vai seja. voltar e meter um Game Winner pra passar na sua cara.
1: Tomara, seria uma baita história. Mas a, 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 apare, aparentemente 30 equipes da NBA concordam comigo. Quantas temporadas até o Suns pegar
0: playoff de novo, Lucas? O Lulão da NBA mandou essa. Ainda bem que tá preso, Guilherme, um cara desse. <risos> é outro esse. É esse ano. Esse ano não, 2020, na verdade, né? Não tem mais playoff em 2019, mas 2020 tem. Qual a perspectiva de temporada do Raptors sem Kawhi? Uma bela temporada.
1: Uma bela que significa o quê? É o Matheus Júlio que mandou essa.
0: Segum, segunda rodada de playoff é difícil, porque o, o Leste tem um, um topo ali bem complicado, mas não é impossível, não.
1: O Gabriel mandou o seguinte: por que, que muita gente coloca o Spurs fora dos
0: playoffs todo ano? Eu me pergunto também isso aí, Guilherme. Inclusive, queria te perguntar pessoalmente isso aí. Não coloquei fora. Só acho que o time está em
1: decadência normal, né? Desde que o Duncan, que o Big Three saiu, né? E essa é a primeira temporada com todos aposentados pela primeira vez. É normal que o time, em algum momento, fique fora dos playoffs. Eu acho que enquanto houver Popovich, tem chance de playoff. O ano passado. Na reta final, o time juntou Cacos e foi bem. Guilherme Miranda, qual será a projeção do Chicago Bulls para a próxima temporada? A gente gosta do Bulls. 34
0: vitórias. Só 34? Poxa, é um belo aumento aí, Guilherme, em comparação ao último ano. Ok. O Laerson, Laerson está brilhando
1: também no Giannis. A pergunta que não quer se calar. Por que o Knicks tem mais valor de mercado? do que o Lakers e o Golden State e ele ainda manda referência como um bom trabalho acadêmico Forbes 22 de julho de 2019 Larson, na verdade esses valores aí primeiro, esses valores que a Forbes coloca não são valores de mercado reais eu, 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 eu querendo dar aula para Forbes aqui num grande momento palestrinha mas por que, que não são valores reais? porque não dá para saber quanto vale uma franquia da NBA porque elas não estão à venda por exemplo, o Mark Cuban não se cansa de falar que se alguém der 5 bilhões, ele não vende. Ele fala assim mas 5 bilhões você vende? Não. Então tá, a do Dallas vale 5 bilhões? Porque aparentemente não, vale 10? Não sei, tem que perguntar para o Cuban. Agora, valor de mercado que esses, essas projeções fazem, geralmente não tem a ver exatamente com o rendimento em quadra. Como se vê, pelo contrário. Tem a ver com outros fatores. Quais? Por exemplo, cidade, marca como que a região recebe o time, o que que o time significa naquele contexto cultural, então envolve um monte de coisa, né? Então no meio disso tudo, Nova York ainda é muito forte e o Knicks é uma marca muito antiga, muito tradicional. O time é dono do Madison, Square Garden, o mesmo dono do Madison Square Garden é o grupo que controla o New York Knicks. O Madison Square Garden fica ali no coração do mundo hoje, né? O modo como o capitalismo internacional está organizado, sei lá como caracterizar isso. É em Manhattan. E o Knicks está no coração de Manhattan. Então faz todo sentido que hoje... Ele está no Knicks seu coração seja... também, Guilherme? <risos> Esse aí já bateu asas. <risos> Celtics Brasil. Expectativa para o Celtics nessa temporada, Lucas? É 50 vitórias. O Sea Red Brasil, perfil de Chicago Bulls. Expectativa para o Chicago Bulls nessa temporada, tendo em vista off-season e qual seria o próximo passo para a já que você já falou a expectativa para o Bulls da temporada eu quero que você diga aí o que esperar de Zeca Lavigne
0: Zeca Lavigne, Guilherme, ele tem uma coleção de enterradas maravilhosas que eu imagino que vai ficar ainda mais bela o Highlight Reel do Zé Lavigne vai receber um belo reforço aí é, nessa temporada eu espero uma temporada saudável é, os cachorros aqui estão polvorosa Guilherme, falou de Chicago Busa eles ficam muito animados e Zé Clavine deve, sim, dar o próximo passo, no sentido aí que se o Ciro red Brasil perguntou, Deve ser? será que ele tem condição de lutar por um All-Star, por exemplo? Olha, no passado eu via com bons olhos a, a chance do Zé Clavini ser o MIP da temporada. Ainda acho que existe essa possibilidade, porque eu acho que ele pode ser um jogador de mais de, sei lá, 22 pontos por jogo no Bulls, e dependendo da temporada isso pode é, o candidatar, né, o qualificar para ser um dos MIPs. É, é bom a gente falar que tem uma vaga aí de All-Star no Leste que todo ano é preenchido de forma meio polêmica, né? Ano passado, o De Russell mesmo, com o um começo de temporada médio, depois ele tem uma sequência boa de jogos e é realmente um All-Star dentro do Leste, mas a melhor parte da temporada dele, por exemplo, foi depois do All-Star Game. Então, é, tem sempre uma vaga aí que fica pulando aí, e, igual uma batata quente, Guilherme. Então, dependendo do ano, pode o Zé Clavini sonhar com isso aí, sim.
1: O Clayton,
0: ele pega, o, aproveita que os
1: cachorros entraram em polvorosa aí e, e engata mais uma questão sobre o bus. Posso me empolgar com o White no meu bus? Come o White, Lucas. A gente gostou dele também. Mas em empolgar, eu peço um pouco de moderação. Eu não me canso de ser o cara que quer avisar que pode dar problema, sabe? Até uma personalidade que eu não gosto de ter por perto. A pessoa que fica avisando, ó, oh, isso aqui pode dar merda, ó, oh, isso aqui pode não dar certo. Mas aqui, como a gente trabalha com a verdade, não dá para ficar se empolgando agora com o
0: Chicago Bulls. O Chicago Bulls foi campeão seis vezes da NBA. Você é o engenheiro num projeto, Guilherme. O arquiteto sonha ousadamente... Eu sou de humanas, Lucas. Mas o arquiteto sonha com o prédio deitado ou na diagonal e você fala, olha, isso aí fisicamente não dá.
1: Na real, eu não sou isso aí não. O Lucas Arruda quer saber o seguinte: Tim Duncan como assistente do Popovich. Saiu essa notícia hoje: Tim Duncan será assistente do Greg Popovic nos Spurs. Como tal o coração belgradense? Tá bem, eu gosto muito do, Spur, do, do Tim Duncan. É, mas agora, tá, eu vou ver os, o Duncan todo jogo ali do lado do Pop. Não sei o que muda no meu coração, não, sinceramente.
0: Guilherme, eu, eu nem reparei que ele não tava lá. Do lado do é, Pop. Mim, nos sempre... jogos em
1: casa, ele costuma estar. Pois é. Mesmo... Então, agora a gente vai ver ele fora também. Se você nós, olha pro
0: né? Duncan, você lembra do Spurs e vice-versa.
1: E assim, pro time, aí muda muito, né? Acho que aí é um cara muito bacana de se ter por perto. E, enfim, um monstro, né? Uma lenda viva. Um dos maiores
0: jogadores que eu já vi. O Haroldo quer saber se. Você acha que o Popovich vai ficar com vontade de botar ele em quadro? <risos> tipo, tá <precisando risos> várias <bola> aí, aí. <risos> Entra lá. <risos> O Haroldo quer saber qual grupo jovem empolga mais. Aí talvez não seja a pessoa certa que está perguntando, né, Guilherme? Porque jovem a gente não... É não, Instagram é grupo... e, e... Grupo
1: Telegram. Grupo jovem
0: é... da NBA. Grupo
1: ah, jovem. Cara, tipo time. Se fosse grupo jovem, é K-pop lá, o BTS. Mas, na verdade, ele quer saber qual grupo de jovens da NBA um
0: um grupo jovem chega ao conhecimento dos idosos, tipo o BTS, é porque eles já não são mais o grupo jovem. Já tem outro grupo jovem aí, que é o BTS da vez. Mande pra gente aí
1: nas redes sociais, o Café Belgrado no Instagram, o Café Belgrado no Twitter, a Guilherme Tadeu, que sou eu, você pode mandar lá pra mim, que eu quero saber, ou só
0: Nepopop, que não tem o. Pode mandar pro Elástico Mental, que de repente a gente faz arroba. um podcast distraído aí sobre o K-pop excelente, o Haroldo, ele quer saber Memphis ou Atlanta tem o melhor core jovem hoje? Guilherme, eu piro no Jaron Jackson Jr., acho que ele vai ser um superstar, então embora eu goste do Atlanta, meu filho adotivo tá lá, John Collins, mas eu acho que o do Memphis nesse momento me empolga mais, né? Jaron Jackson Jr. e Bruno Caboclo não é pouca coisa.
1: O Grilo mandou assim, ah, nem fudendo que eu perdi de novo por causa de um minuto. E é um grande elástico que eu tomei aqui, porque na real, eu não sei como é que essa pergunta apareceu aqui, se eu tô lendo na ordem. Mas Grilo, você podia ter mandado pergunta, seria me enganado. High Five, High Plus 5, é o perfil lá do Samir e do Vagnet, é, que São de Brasília, né, Lucas? Os dois. Vagnet? E Wagner Vargas. Como definir a free agency do, do Knicks? Um fracasso
0: ou um desastre? <risos> Difícil, né, Guilherme? Acho que fracasso é, e desastre indicam que a pessoa tava esperando alguma coisa. E aqui Quem no Café, Café grato é. a gente deixou bem claro, gente. Não se iluda, não vai rolar. Então... Vocês têm que mandar pro Fábio Malavaz,
1: Esse sim <risos> se deixou enganar. Mesmo com toda a experiência aí de 74 anos cobrindo NBA. Caramba, você enganar. tá chamando ele de idoso, Guilherme. Ele não
0: tem 74, não, cara. De NBA. Ah, tá, ok. O Peterson quer saber, tem alguém que ainda tem cap
1: suficiente para contratar Chris Paul? Tem, tem
0: todo mundo tem, só fazer a troca certa. O Chris Paul, só deixar claro, né, ele já tem contrato. O contrato do Chris Paul está assinado já com o KC, é de 40 milhões, por volta de 40 milhões anuais. Então, nesse momento, não tem ninguém com cap para dizer assim, me manda ele para cá que eu te dou nada em troca. É, como aconteceu, por exemplo, do Igodalo. O Iguodalo foi do, do Golden State Warriors para o Memphis e o Memphis não precisava mandar nada. Né? Foi só a trade exception para o Golden State Warriors. Né? Foi, o, foi trocado pelo buraco salarial. Não tem ninguém com esse buraco gigante. Poderia ter o Knicks, mas o Knicks preferiu gastar com jogadores é, da mesma posição. É, então, não tem ninguém com o cap para fazer uma troca simples entre CP3 e nada. Né? Então, tem jogador, tem o Guilherme fala, tem muita gente possível para ser trocado, porque ele pode ser trocado por outros jogadores, né? mas agora com cap suficiente a resposta é não. O Matheus quer saber qual é a divisão mais nivelada da NBA, e essa aqui é a segunda pergunta
1: sobre divisão, o que mostra aí que a divisão está em alta. E, e que você... a gente que trouxe a divisão,
0: Guilherme, porque ninguém falava de divisão. Ninguém falava de grado. divisão, que
1: exatamente. Então, se pudesse que sugerir uma, acho que é a Sudeste, porque todos os times são
0: <risos> trágicos. É Eu pensei que você baixo. ia falar a Noroeste, que a Noroeste é que tem os times muito calos, mas realmente a Sudeste é meio trágica. O Tarcizão perguntou,
1: é, falem das investigações que a NBA pretende fazer sobre tampering, E outras negociações iniciadas antes do 30 de junho. O Tarcísio está falando o seguinte. Tampering é o nome que se dá nos Estados Unidos para quando você começa a falar com jogadores de outros times antes da hora permitida. É como se você estivesse ali antes da hora burlando uma lei. E aí o Adam Silver deu uma regra, não, não exatamente escrita. Essa, no caso, está escrita. O Adam Silver escreve, é, deu uma entrevista dizendo que eles estão investigando maneiras de burlar isso. Mas a gente acha que isso é bem difícil, né, Lucas?
0: É bem difícil e eu acho o seguinte, Guilherme, time que está ganhando não se mexe. Né? Tá... A NBA deu uma aliviada na regra do tempo, porque é o seguinte, você pode conversar com a gente. Então, você conversar com a gente e com o jogador é a mesma coisa. Não? O a gente está ali defendendo o interesse do jogador, então... O que é tampering hoje que dá multa? O técnico, por exemplo, o Doc Rivers. Ele foi pra transmitir um jogo nos playoffs e ele falou, é, pra mim o Kawhi é o cara que chega mais perto do Michael Jordan. Inclusive copiando uma ideia que foi falada no Café Belgrado, mas tudo bem. Isso aí é tampering, por quê? Porque o Doc Rivers é o técnico do Clippers e podia dar a entender que ele tava tentando seduzir o Kawhi, Guilherme. Olha só que acusação descabida, né? É.
1: Até parece que o Kawhi fica fazendo ego-search, né? porque quem elogiou. <risos> Até o... parece que o
0: Clippers queria o Kawhi.
1: Até parece. O João Paulo Benini quer dizer o seguinte, quer saber o seguinte. E o pode sonhar com a final de conferência?
0: Pode. O... A Conferência Oeste está extremamente equilibrada. E o é um time que nos últimos anos tem chegado no segundo round. É... Esse ano não, ficou no primeiro round porque pegou o Houston, né? mas é um time bem forte e que agora trouxe Mike Conley que vai ser como a gente falou na série Team Needs aquele desafogo pro pro Donovan Mitchell né a gente cobrava do Jazz um jogador para ser uma segunda opção de scorer e eles foram além né trouxeram esse segundo scorer pro Jazz e além disso trouxeram playmaker e defensor excelente não precisaram se desfazer de ninguém do core do time então apenas Pegaram um time que já era muito bom, muito bom defensivamente, e trouxeram o Mike Conley para essa equação. Então, tem que sonhar sim.
1: O Renan Ronche, Lucas. que Grande abraço para Renan
0: Ronche. Recebeu um número de
1: fitas é, VHS sem precedentes na história. né? São mais ou menos 65 caminhões com VHS. E ele tá lá assistindo tudo,
0: Lucas. Eu sempre Como vejo assim, ele Guilherme? É 65 caminhões de VHS. Tem que explicar tudo. porque a pessoa não entende nada. VHS sobre VHS o quê?
1: É sobre basquete. O Renan tem um grande podcast ao lado do Vitor. Agora sim. Que chama Na Era do Garrafão. E eles estão sempre coletando
0: material histórico.
1: E ele recebeu. Eu não sei onde ele guarda tanta coisa, Lucas. Guilherme, ele eu tô casa... com
0: medo por ele aí. Porque eu acho o seguinte. Todo mundo tem em casa aqueles VHS... Pelo menos eu tenho, né? Minha mãe tem, na verdade. Tem aqueles VHS em casa. E a pessoa não consegue jogar fora, porque tem, de repente, um batizado, ou uma festa de terceiro ano de alguém, né? Você já viu o clipe do Los Hermanos Finge na Hora Rir? Já, claro que vi, né? Tudo que foi do Los Hermanos, eu vi. E qual é o meu medo, então? O meu medo é o seguinte, essa pessoa colocou em cima um VHS de um jogo do Brasil, embaixo um VHS do jogo, será da União Soviética, e no <risos> meio encheu de batizado, Crisma e, e formatura, Guilherme. E mandou tudo pra ele, se livrando de um grande estorvo na sua casa, que é a grande moeda do momento, Guilherme, é o espaço. Inclusive tem lojas que alugam o espaço.
1: Ô Lucas, mas eu falei do Finge na Hora Rir, porque eu sei que você é um fã de Los Hermanos, como eu, e que você também é um fã de Choque, Cultura, Choque de Cultura, como eu. E você sabia quem dirigiu o clipe, Finge na Hora
0: Rir? É fingir na hora rir
1: né? é. que ele canta, fingir na hora rir.
0: E foi o Caíto? Foi o Caíto, Caíto, exatamente. O
1: Serginho Pereira Nunes ou o Rogerinho Rogerinho do Do Ingá. Ele dirigiu esse clipe que, na verdade, é uma festa de 15 anos. Como é que chama no Brasil isso? Tem um nome? É, É, debutante. Debutante, isso. No México é quincenheira, né, que eles falam, alguma coisa assim e ele é um da irmã dele e eles transformaram isso em clipe dos Los Hermanos fica aí essa, essa informação aí totalmente aleatória que reúne dois
0: belgraversos também né
1: o e Reni... ele
0: contou que uma vez ele não sei se vale a pena contar aqui mas porque de repente é muito mais engraçado a pessoa ouvir ele contando essa história ele já contou em outro vídeo mas ele contou que uma vez ele gravou um aniversário de criança e gravar a criança errada o aniversário inteiro <risos> Guilherme <risos> Quando ele ficou sabendo, ele precisou fazer uma montagem lá dos melhores momentos em que a criança aparecia de lado nas gravações.
1: <risos> o Lenin Kravitz, o que junta aí, um grande cantor, e o um político russo, é bolchevique na época ainda. É... Por que, que o Guilherme, eu, é hater do menino Beatle fora do dos Beatles? Beato. Ah, do melhor, desculpa. Por que o Guilherme é hater do melhor Beatle fora dos Beatles, o Dr. George Harrison? De onde que eu sou hater? Do ele mostrou que
0: esteve na live, Guilherme. Que lá na live você falou que é hipster dizer que ele é o melhor Beatle.
1: Mas não é? Dizer que o George Harrison é o melhor Beatle é coisa eu de hipster. Eu não tô fazendo
0: juízo de valor, Guilherme. Só tô dizendo, você perguntou de onde ele tirou e eu trouxe a informação. Eu disse que
1: gostar, dizer que o George Harrison é o melhor Beatle é hipster. O que o Lenin Crafts já fez aqui um, um elástico para me pegar no raciocínio, mas ele não vai me pegar porque eu sou formado em ciências sociais, eu sei ler as entrelinhas, eu aprendi muito com meus professores, é que ele já deu um elástico dizendo assim, o melhor Beatles fora dos Beatles, dando a entender que o raciocínio dele é o George é o melhor, a melhor carreira solo dos Beatles, o que também é questionável. Porque o John Lennon escreveu Imagine, por exemplo, uma das melhores músicas do John Lennon, fora dos Beatles, e o Paul McCartney está até aí hoje produzindo. Eu quero saber se o George Harrison já tocou no Castelão. (risos) Não sei, mas ele já gravou na Júlia. O George Harrison. Mas assim, eu não não acho que ele seja melhor ou pior que ninguém. Eu só disse que é hipster dizer que o George Harrison é o melhor Beatle. É hipster isso. E todo
0: mundo sabe que é o Ringo (risos) Starr.
1: Isso aí já não é hipster não. Isso aí já é... é falta de lucidez. Agora, a pessoa dizer que chamar alguém de hipster é uma ofensa, aí sim tá sendo um hater de hipsters. Ok. Um abraço, Lenin. Obrigado pela audiência na live e, e bela lembrança do Lenny Kravitz. Cavaliers Brasil, quem vocês acham que vai levar o prêmio Rookie of the Year, levando em consideração que o Zion é o único dos top 3 que está jogando num time
0: competitivo? Eu não sei se isso é muito levado em consideração porque o prêmio de novato do ano muitas vezes é, d- é dado para jogador que está em time que nem é competitivo. Né? Por exemplo, o Michael Carter Williams ganhou naquele Philadelphia do Processo, né? onde ele teve seus números bem é, inflados por causa da ausência de outros bons jogadores. Então, talvez ele esteja dizendo isso como quem disse que o Zion não vai ser, né? porque está no time competitivo, então talvez não tenha os números inflados. Eu ainda acho que é o Zion, mas o Jamoran, se ele tiver saudável, eu acho que é um belíssimo candidato. Não apostaria tanto no RJ Barrett, não. E tem o Cam o... Johnson, que é o Dark Ross dessa corrida. Quem? Cam Johnson. Cameron <risos> Johnson, Guilherme. Melhor shooter desde Clay Thompson.
1: O Sobraudo Sobraúdo é um nome bom, hein? Deve ser de Você...
0: Sobral, hein? Ah, é? Não sei. Sobral
1: brilha. Acham que o encaixe do Sexland, do Kev's, vai dar certo? Sexland, o <risos> Lucas decifrou aí o que significa sex, né?
0: Sexland, tô meio distraído na live, Guilherme, mas rapidamente me... Coloquei minhas peças no lugar e percebi que Sexland é a dupla Colin Sexton e Darius Garland, né?
1: Você brilhou Falamos muito no
0: raciocínio rápido, que eu jamais pensaria nisso. Falamos sobre isso na live e eu sou fã dos dois, assim, enquanto jogadores isoladamente, eu acho que os dois têm condição de ter uma carreira bem longa na NBA e acho sim que a NBA caminha para um mundo onde é possível fazer dar certo. Agora, o que é o dar certo para o Cleveland Cavaliers? É eles dois terem belos números e o time não ir muito longe? É eles dois serem os melhores jogadores num time que vai disputar o título? Tem que definir primeiro o que esse vai dar certo para depois a gente saber se vai dar certo ou não. Se for pensar em algo como eles dois sendo a base para um time que vai disputar o título, eu acho que não vai dar certo, não. O Nilander Filho. Curry já pode ser
1: considerado top 3 armador da história da NBA? Pode. Pode até ser considerado o primeiro. Não tem nenhum motivo para você achar que é um absurdo dizer isso. Você pode dizer. Discordo, concordo. Mas dizer isso não é absurdo, não. Ok? Ivanildo Gomes.
0: Harden e Westbrook juntos. Pode dar certo, Lucas? já deram inclusive, né? Porque é, foi um time que mesmo muito lá atrás foi para a final da NBA, é, tinha durando no meio, mas ao mesmo tempo não tinha esse Harden de hoje com essa barba tão possante e nem o Westbrook essa grande máquina, né? Os dois individualmente têm sido, têm liderado a NBA em estatísticas nos últimos anos, então se pode dar certo. A resposta é tem muita chance de dar certo. que é mais difícil dar certo, sei lá, pegar, por exemplo, o Taj Gibson e o Julius Randle e dizer essa dupla aí pode dar certo? Aí é bem mais difícil, Guilherme.
1: (risos) Ok. Tomaram distraídaço aqui. (risos) (risos) O o Rabids, Rabids, pode perguntar sobre o Carmelo?
0: (risos) Esse over, under, era dois, acabou de ser superado. né? Terceira pergunta sobre o Carmelo e a resposta é sim.
1: Sim, pode perguntar sobre o Carmelo. O Nivaldo... Nivaldo Silva, na visão de vocês, qual o pulo do gato que o Chicago Bulls, Chicago Bulls brilhando aqui, mais uma vez, precisa dar para elevar o patamar de competitividade na NBA? Ah,
0: Não sei, precisa precisa trazer Anthony Davis, mas isso o Laker já fez. É um pulo do gato, assim, para elevar no nível que a gente esteja falando como um contender, precisa de um jogador, um shoot-fire all-star, Guilherme. Tá difícil, tá difícil.
1: Não vai falar mais do bolso? Gostou disso só? Acho que sim. O Guilherme Taniguchi falou o seguinte, quais os planos do Belgradão... Esse é o do Guerreirinho, do... hein? Tá lá planos no... Tá Saudade. lá no também. Quais os planos do Belgradão para essa terceira temporada?
0: Temos muitos, Excelente hein? Excelente pergunta. Temos
1: muitos. Estamos é, no meio já de um, que é o Belgravestre, que é, no, é, é interregno aí, né? Estamos na... Interseason, vamos chamar assim porque a gente não quer chamar de off-season, porque a gente não desliga é, vai ter a cobertura do mundial, que vai ser sinistra vai ser um negócio que você nunca viu igual como diria Felipe Ferraz, um abraço é, temos novidades posso
0: dar um spoilerzinho aqui, Lucas? pode dar todos os spoilers, Guilherme porque o guerreirinho o Tony Gusto tá no Giannis ele, se ele perguntou, tem que ser respondido e já estamos em 50 minutos de podcast tá está conosco
1: agora a nata dos nossos ouvintes, temos que falar isso aqui fechamos uma parceria com o Corinthians e nós vamos levar ouvintes do Belgradão para ver jogo do Corinthians de basquete, dentro de quadra Lucas, caramba, jogando? não, calma, aí não aí respeita meu coringão nós vamos botar o ouvinte dentro de quadra para ver jogos do Paulista e se tudo der certo do NBB também, estamos agora, já semana que vem começa o Paulista, daqui duas semanas, desculpa a gente vai divulgar ainda os detalhes, como é que você faz se você é de São Paulo, né? evidentemente ou está passando por São Paulo, é para você essa promoção. Tem que ser corintiano, não vai lá secar não, tem que provar corintianismo. Mas nós vamos organizar, vamos divulgar certinho, mas esse é um spoiler aí. já que o São dele... os Belgracites, Guilherme. Belgracites, você vai assistir de dentro da quadra, uma experiência aí que pouca gente tem acesso. É, além disso, tem as séries, muitas
0: séries novas vêm por aí. Dá para falar que a gente talvez não pare pelo Corinthians, a né? experiência do Belgracites, mas vamos deixar por aqui. Ok. Além
1: disso, nós temos... Segunda
0: temporada de Mip Hunters, que provavelmente vai ser conteúdo fechado. Segunda temporada de O Reinado, segunda temporada de El Gringo. Estreia da série, essa é demais, Guilherme. Estreia da série, quem te viu, quem te vê, que vai ser... Essa tá pra gosto já, hein? É, que a nomenclatura da cela vai ser Q, as letras QTV ao quadrado, né? É... Tá quebrando toda a
1: poesia de Chico Buarque né, que escreveu esse belo verso aí
0: <risos> e agora se transformou numa equação é, o que é essa série, Guilherme? vamos pegar os elencos que começaram a temporada de 2018 comparar com os elencos dessa, nesse atual estágio da, da off-season da NBA e analisar time por time em 30 episódios mais uma vez então é uma, se... é uma temporada que promete muito, Guilherme.
1: Antes de começar a NBA, essa temporada vai estar na íntegra disponível para você ouvir. Então imagina, é cafébelgrado.com.br, tem o final da série Belgraverso, segunda temporada de El Gringo, que foi confirmada também. Muita coisa, né? Muita coisa chegando. É... Uma nova roupagem do Pingado, né? que vocês estão já percebendo aí conversando com mais gente do meio do basquete nacional, refletindo mais sobre questões o elástico mental cada vez mais forte, estamos juntos estamos nessa, tentando crescer tentando tronar, tornar esse projeto viável, profissional então em breve teve, teve mais novidades nesse sentido também, então tem bastante coisa estamos bem animados, vai ser bem caótico viu Lucas, estou tô, tô bem empolgado, obrigado pelo né, pela questão que dá a oportunidade da gente falar disso aqui que é sempre legal, né? Você falar combinou com ele, Guilherme?
0: Seja bem sincero.
1: Não, não, curiosamente não, mas poderia, né? É, então, se você apoia o Café Belgrado, fique conosco, que vai ser muito louco os próximos meses aí. A partir já da semana que vem. Essa semana já tem Belgraverso, né? Já vem mais episódios por aí. Mas a partir da semana que, semana que vem, ainda é esse mês, né? A partir de agosto já vem o que a gente viu, o que a gente vê. E aí já vai emendar aí com Mip Hunters. Vai ter cobertura do Mundial já casado, e, Cara, vai ser um caos, vai ser. <risos> totalmente, e aí a hora que começa a temporada já tem um monte de coisa nova vem conosco que vocês vão se dar bem entre outras possibilidades aí agora só tem uma última pergunta aqui do Pedro Sinelli nosso apoiador que mora em Praga estava na Croácia essa semana mandou uma foto aí pra gente da da calçada da fama lá do basquete que tem, acho que de cultura, sei lá que tem as mãos do Drazin Petrovic ele mandou aí relatos que viu muitas camisas do Dario Saric Ainda não do Sanz, mas eu imagino que o Sanz vai tomar a Croácia, Lucas. Então... É a tendência, Guilherme, mundial. <risos> e ele quer saber uma questão bem legal pra gente encerrar essa sequência de 50 perguntas. Quando terminar a carreira, quem vai ser melhor?
0: RJ Barrett ou Zion? Eu gostei que você falou RJ Barrett, né? que é misturando o R com o J. Eu falei é... R? RJ <risos> R... é... Barrett, perdão, amigo. Eu acho que hoje não é uma questão tão profunda, né? Acho que 100% das pessoas é, diriam Zion Williamson, mas toca num, num ponto aí que as pessoas, algumas pessoas falam ah, mas o Zion é um perigo ambulante, é o peso dele, os ossos não vão aguentar. Cara, não vou entrar na, nos aspectos físicos. Ósseos. ósseos. né? E gordofóbicos também, por que não? Mas hoje, minha resposta é Zion Williamson, não tenho porquê imaginar que o RJ Barrett vai ter uma carreira melhor do que o Zion.
1: Também estou sem motivo para acreditar nisso. E você tem Lucas, um motivo,
0: Guilherme, mas você não quer falar.
1: Lucas, 56
0: minutos e nós resolvemos 50 questões. Impressionante. Estou é, orgulhoso de mim mesmo. O problema é o seguinte, não foram nem 50 porque teve gente que mandou duas, Guilherme. Fica essa denúncia.
1: Como assim? Ah, ok, você acha que foi mais então?
0: É, não Caramba fiz a contagem, Deus. mas deve ter mais de 50 ou então você saiu pulando gente aí. Pode ser que tenha
1: acontecido. Se eu pulei você, você me pergunta. Você me per, pergunta, não. Você me perdoa. <risos> é, foi uma falha aí do, do processo complexo de leitura de Twitter.
0: É, porque atualizou o Twitter, Lucas. E tem que mandar Cara, a palavra Foi, duas foi muito antidosa essa atualização. Eu essa acho atualização... que o Twitter tá querendo ficar jovem, isso é um grande perigo. É um grande
1: perigo. Está meio complexo ainda. Se perdão, você me perdoa então com dificuldade de pedir desculpas aqui, Lucas. Isso é um traço de personalidade de quem não admite que tá errado. Então, é, Mande aí mensagem, que no próximo a gente responde. O povo, pelo jeito, quer conversar de NBA, Lucas. Então, se ele quer conversar de NBA, ele tem que apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Não para, lá NBA não para. Nas organizações Café Belgrado tem podcast todo dia. Todo dia mesmo. Ou no pingado, ou no elástico, ou fechado, ou aqui no feed do Café Belgrado. Então, se você gostou desse programa, está chegando agora é, Nunca apoiou um, um projeto Cara, nove reais é muito pouco Por mês Vem para o Belgradão que você vai ser feliz E se você já apoia Ou eventualmente é, Quer um, ficar mais especialista
0: Criar um network O que, que a pessoa tem que fazer, Lucas? Tem que entrar no Giannis, né, é uma espécie de obrigação. Quem participou da live, Guilherme, por exemplo, tem uma noção do que é o Giannis, né, que é um, o caos basquete político do mais alto grau, que o tempo todo mistura com vários assuntos. né. Então, você vai estar dentro da comunidade do Café Belgrado. É uma comunidade, olha, que dá para dizer que produz coisas muito belas. Né? Além dos empregos, Guilherme, que está em falta, lá tem de sobra, né? tá pululando. Tem também o fato de lá criar, sair de lá perfis como Belgrafrases. É, todo mundo que mandou pergunta aqui no Twitter tem Twitter, então procure o perfil Belgrafrases, criado por um membro do Giannis, e é o Bruno Galiza, né? E que tem grandes momentos da Podosfera traduzidos em caracteres dentro de imagens.
1: Lucas, e eu tenho um destaque final. Você tem também? Posso mandar eu também primeiro?
0: Eu tenho. Você pode mandar primeiro, sim.
1: O meu primeiro é o seguinte, a partir dessa quarta-feira, começa no Rio de Janeiro a Liga de Desenvolvimento do Basquete e, cara, o Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, será comandado por ninguém mais, ninguém menos do que o coach galego. Então, mesmo o criador
0: do galeguismo no Brasil. né? É, o, é,
1: o grande é, mentor da, de qualquer coisa que a gente pode falar de decente, taticamente, aqui no Belgradão. Quem conhece o, o coach galego sabe do que a gente está falando. Então, queria aproveitar esse último podcast antes da estreia para mandar toda a energia positiva do mundo. Para dizer para ele que é, a gente confia muito no trabalho dele. A gente está muito feliz de vê-lo nessa situação. Então, a gente sabe que ele continua ouvindo os podcasts. E então, quando galego... rola
0: Flamengo da LDB contra o Corinthians, Guilherme? O que, que você Então, faz? Galego, é, para você eu quero dizer <risos> o seguinte. <risos> Não,
1: esse ano o Corinthians na LDB vai mais assim pra tipo, pegar a primeira LDB do time, tá se adaptando ainda. Então, acho que o. Você tem a desculpa
0: aí de torcer pro Galega, porque eles estão com outro nome, né? Bem Corinthians, né, esse ano?
1: Não, pô. Tem dois Corinthians. Não, não. Tem dois Corinthians. Tem o Corinthians lá do Rio Rio Grande do Sul, que é a Unicô, né? E tem o Corinthians Corinthians mesmo. Corinthians, nosso parceiro aí. Os dois vão disputar essa, essa fase mas o Corinthians na LDB vai ainda assim, né? Tá desenvolvendo, tá. Então, por enquanto, né? O galego é favoritíssimo. Mas queria dizer para o galego você que ele não acredita muito nisso de sorte. Como é que ele fala aqui, Lucas? Que ele não gosta de, ele é, de fica... merecimento. Merecimento. Então, eu só queria dizer assim, galego. É... A gente está muito feliz de ver você nessa situação e é um assim. A gente está torcendo muito por você, pelo Flamengo, por esse projeto. E vai dar certo, velho. Parabéns aí, tamo contigo. Só seu destaque final, Lucas?
0: Meu destaque final, Guilherme, é que você tirou completamente o brilho, você devia ter deixado o galego para realmente o fim do podcast, que seria mais marcante, mas é o seguinte, sentir falta, e não, que não é indireta, de, quer dizer nada, tá? Da a torcida do Golden State Warriors nessas perguntas, porque, olha, até falei isso na live ontem, esse Golden State Warriors aí de 2019, 2020, vem pro caos, vem pro crime, não fique desiludido se você torce pro Golden State Warriors continue aparecendo, seu time vem pra brilhar
1: e o Curry vai ser MVP